0: Ela tem. Ela tem, só que.. Ela gosta de morder dedo. Né, desgraçada. Filha da putinha. Ah. Vem cá. Só... Já tá gravando?
1: Bem-vindos ao Autofill, seu podcast aleatório sobre aleatoriedades, que é o desserviço para a sociedade. Hoje estou aqui novamente com o Ren, para terminar esse deschapamento aí de X-Men, que a gente começou aí com, com o Ren e o Ero, Eiro Felipe aí, que também vai estar no Conselho Mutuna com a gente, que é o nosso podcast aí sobre X-Men. Na verdade, o Conselho Mutuna já saiu aí com dois episódios, no momento que eu estou lançando agora esse... Terceira e última parte do Autofio sobre a franquia dos Mutantes. Espero que curtam essa última parte. O sinal foda-se também. E tamo aí. Lembrando, o Autofio é um podcast spin-off da Rádio Runeterra. Rádio Runeterra, pode entrar em contato com ela no Facebook, Twitter e Instagram. E você pode apoiar ela no padrinho.com.br barra Rádio Runeterra. Pode doar valores lá mensalmente. E quem doa lá tem mais chances de ganhar nossos, nossos sorteios. Conselho Mutuna também está nas três redes sociais citadas: Facebook, Twitter e Instagram, como Conselho Mutuna. Só pesquisar lá que você acha muito fácil. E para escutar todos esses podcasts que você tem, Fofio, Rádio René Terra, Conselho Mutuna, você pode procurar tanto no Spotify, iTunes, Deezer, agregadores de podcasts aí que você baixa na sua Play Store. No YouTube também está lá. Que para quem preferir, caso a maioria não houve lá, ouve mais no Spotify, Família. Então é isso lá, Vemos de introdução e vamos para pro... onde paramos. Então vamos entrar no assunto polêmico aí dos filmes, né, que muita gente ama, muita gente odeia, tem gente que fala, não, que o x tem que entrar para o MSU, que a Fox é uma porcaria, sei lá o que, mas como é que começou a história lá dos filmes, né?
0: Pô, os primeiros filmes eram muito bons, né?
1: Não, e a Marvel, ela tava falindo ali no final dos anos 90, ela saiu vendendo direito pra todo mundo, né? Vendeu Blade, Sim. vendeu X-Men, vendeu Homem-Aranha. Aí a Fox comprou o X-Men, aí fez o primeiro blockbuster de super-herói que... Tinha filme de super-herói, tinha o um Blade. Tinha, tinha um filmes toscos da Marvel antes. Mas acho que foi X-Men ali em 2000 que explodiu, que filme de herói podia ser uma franquia, é como é que fala? Lucrativa, porque depois tinha o X-Men 2 e o X-Men 3, né? Confronto
0: final, né? É, o 3 resolveram dar uma cagada nele, né?
1: E o 2 é tido como... Como é que fala? Como um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, né? Sim, ele é... Pô, até hoje ele é um dos filmes mais legais de super-heróis. Ele tem uma questão política, um... Negócio ali que não é só porrada, tiro, porrada e bomba, torça à direita. Tem uma mensagem ali política ali por trás do filme todo. E é o que é X-Men, né? Não é só poderzinho. Ela foi, ela foi como é que falar adaptada de Deus ama o homem e mata, né? Sim. Que eles enfrentam o Will Stryker e tal, mas a que, as que, essa questão de perseguição do governo, do Estado, sei lá o quê, contra os mutantes, é trabalhada
0: ali nesse filme. Sim. Inclusive, se você que tá ouvindo aí acha que X-Men se trata só de poderzinho, vai assistir de novo que viu tudo errado. E
1: ali eles já botaram os sinais de Fênix na Jean Grey, né? Sim. E, os... e
0: usaram como gancho pro confronto final, né? O sacrifício dela lá pra salvar a galera. E engata no confronto final, que foi uma expectativa muito grande, né? Eu lembro que, que eu fui ver no cinema esse filme com os amigos, eu tava super empolgado. 2006. Eu acho que foi. É, eu lembro que no cinema
1: eu só fui ver o. Só tinha idade quando lançou o do Wolverine, Origins.
0: Nossa! Ai, eu, você tá me fazendo me sentir velho, porra. Mas eu fui, eu lembro que na época eu vi que, que ia ter a Psylocke e eu fiquei super empolgado, que a Psylocke é uma das minhas faves, né? Ela aparece no filme? Então, a gente finge que não A Jubileu
1: aparece em X-Men 2, né?
0: Aparece, eles, eles salvam ela, né?
1: Não, e, e, em X-Men 2 aparece ela como uma aluna avulsa dentro da sala de alças
0: Ela era uma das que foi presas também Que eu lembro da Tempestade falando Jubileu, você tá bem? E ela lá presa dentro do... Porque eles atacam a escola e sequestram alguns, alguns mutantes, não é? Uhum. Ou, ou isso já é no 3 e eu não, tô louco. Não, isso louca. é no 2, no 2 mesmo. É, até que tem o Colossus. Acho que não fala
1: nada. É. E, e o filme sempre teve aquele triângulo amoroso do Bob, a Kit e, e o Pyro, né? Pyro, não.
0: Não, eu acho que o Pyro... Era Bob, era Bob Kit e Vampira. Que a Vampira tava com o Bob, né? Tava tentando ali ter um relacionamento. E aí chega a Kit e a vampira começa a ficar com ciúme e tudo mais. Tadinha, mal sabiam elas que anos depois Bob ia sair do armário.
1: Não, mas no final, mas no final o Bob fica com a Ki, com a Kit, né? lá dias de futuro esquecido.
0: Em, não, é, dias de futuro esquecido ele tá junto da Kit, mas nas cenas lá excluídas, né? Da versão lá que tinha a vampira, ele foi para resgatar a vampira. Ele
1: então ele não. Então ele tinha um relacionamento com a vampira no fim das contas? Eu acho que foi. A cronologia do filme a gente sempre reclama que é uma doideira, né? Como é que a vampira, lá nos dias de futuro esquecido, tinha os poderes se lá no confronto final ela tomou a vacina, perdeu o efeito?
0: Mas a, a vacina era momentânea, lembra? Que até o Magneto também mostra no finalzinho do filme ele. ele mexendo numa pecinha. Ah, sim. Eu acho que a cura era, tipo, tirava os poderes ali por um tempo, mas depois acabava voltando. Ah, mas o filme deixa em aberto, não deixa o... Deixa.
1: E eu lembro que no final desse... Não, não lembro, o pessoal diz que tem uma cena pós-crédito que o Xavier manda a mente dele pra um
0: corpo fudido lá em coma, né? Sim, que era um corpo de um, de um cara lá que tava com a Moira. Eu acho que era a Moira mesmo que tava cuidando do cara, que eu acho que o cara teve alguma doença, que vegetativa lá, que a mente dele tava, tava zoada, e aí o Xavier manda a mente dele pra esse corpo.
1: Se você percebesse, então com o confronto final com, é, meio que meio que conectou com o filme lá do Wolverine imortal, que no final do Wolverine imortal, aparece cena pós-cast do Magneto e do, do, e do Xavier dos dias de culturas aparece eles na mente do Wolverine, uma porra assim, né? Vixe, eu nem
0: vi Wolverine Imortal, me desculpa.
1: <risos> Sim, eles conversam com o Wolverine, né? Depois ia vir o Wolverine Imortal, veio os dias de
0: futuro esquecido, algo assim, né? Ah, tá. O Imortal, tipo, Wolverine não me, não me chama atenção. Eu vi Logan porque era lá do Old Logan
1: Aí depois, mas você vê, X-Men 2 foi obra-prima, X-Men 1 foi ok pra época, foi, foi o. abriu portas eu acho que o 3, eu acho que eles quiseram... Se você ver as artes conceito, o filme ainda é ser diferente do que a gente viu. As artes conceito mostra, sei lá, a Fênix matando Magneto, uma batalha no meio de Nova York, uma porra assim, sabe? É, eu não lembro de ter visto essas artes, não. Mas
0: acabou que o 3 decepcionou muito, né? Mas
1: o que você achou? Eu, eu acho que o filme podia se salvar se ficasse só no plot da cura e o plot do filme ser a cura e uhum. que misturar meio os X-Men com o grupo do Magneto, tipo... E se alguns alunos começassem a ser contra a cura, sabe? Aí é que ele ia é destruir a cura, sabe? De, de, só, só, só o Pyro que foi pro time do Magneto no final de X-Men 2.
0: Ah, é verdade, foi no 2, não foi no 3.
1: Foi lá e ele é derrotado pelo Bob. Sim. É tipo o anime, né? É o cara de gelo, que frio, que é rival do cara de fogo e... Aí ficaram lá soltando câmera errado até o homem de <risos> ganhar. Foi bem isso. Acho que o Fera no confronto
0: final foi o melhor Fera dos do filmes de X-Men. Uh, eu não lembro dele fazer muita coisa. Ah não, se bem que ele foi. Não, ele foi importante sim. Ele é um político,
1: ele é importante. Aí ele luta, ele cai na porrada lá Parece que ele que tira os poderes do Magneto E dá, ele dá vacinada no, no chá né? ele,
0: ele pega um monte de agulha lá da cor E bate no pescoço do Magneto
1: Eu até achei a cena de porrada legal né? Que o Magneto joga os carros assim, O Pyro joga fogo assim. uhum.
0: Nossa, o Magneto levantando a ponte
1: Nossa <risos> Falando assim até parece que o filme é bom
0: <risos> A gente fala só as partes legais do, do anjo, né? Pô, a, a, a treta do anjo ali foi bem legal.
1: Acho que os filmes do X-Men sempre começam com uma cena assim
0: pra te dar um pá. Impactante, igual no 2, com a cena do noturno.
1: É, ou no. Até, até no X-Men mais atual, o Apocalipse, né? Tem a cena do Ciclope descobrindo os poderes dele dentro da escola. Aham, uhum, que sai
0: quebrando tudo. É, tipo, eles, co eles conseguem fazer algumas coisas muito legais, mas que depois desandam. Eu acho que
1: essas cenas do começo, pra pegar assim, o, o, quem tá assistindo, é uma coisa mesmo já do Brian Singer. né? Sim. Os vícios que são ruins, tipo... Eu cost... Ah, ele... e o X-Men 3 não teve dedo dele, né? Talvez se tivesse, seria melhor, né? Ele dirigiu um e dois, aí no X-Men Primeira classe que foi o próximo filme sem contar os filmes dos Wolverine, é, foi um filme como é que fala é, que ele foi produtor, ou seja, teve o dedo dele, sabe? O Primeira Classe é um filme que eu acho ótimo, assim.
0: Por mais que o que Emma Frost é, foi um ferro de cama, gente, não dá. E sem contar que tipo ela mesma já falou que nada da Terra consegue consegue arranhar o diamante dela.
1: No final do filme, o Eric, é, como é que fala? Recruta ela, né? Depois que ele fala Nossa, aquele filme foi ótimo. Não teve uma grande batalha com. Teve uma batalha, mas foi um.
0: Teve umas lutas legais até.
1: Isso que é interessante dos X-Men. Os filmes Monstros não têm grandes batalhas. Tipo <risos> X-Men 12 Primeira Classe. É um filme que tá ali, é uma treta política, antropológica, é, toda de humanas ali, ciências assim, sociais, é, aceitação. E Sim. Tá no meio da Guerra Fria. Aí, as, as, as grandes cenas que a gente lembra desses filmes são do, do Eric e os mísseis, né? Jogando os mísseis de volta. E o bloco capitalista contra a União
0: Soviética se voltaram contra os mutantes. Sim, do nada eles eram inimigos e assim, tipo... Opa, tem uns mutantes ali, vamos juntar neles. Depois a gente resolve nossa treta.
1: Os Ozymandias não vilãzou o, o Dr. para pros dois blocos se voltarem contra o inimigo comum. Era Sim. só ter criado um mutante.
0: <risos> então, a gente se odeia, a gente quer se matar e tudo mais, mas ali, ó, tem um mutante ali. Vamos matar ele primeiro?
1: Não, que isso até fosse pensar num. Tipo, Segunda Guerra. É um montão de dois blocos, dois lados brancos, né? Aí quando termina a guerra, eles vão lá repartir a, a África entre eles, sabe? Sim. Tipo, ah, acabou a guerra, somos amigos, agora vão repartir a, o continente
0: africano todo como se fosse um bolo. Toma essa fatia aqui pra você eu vou ficar com essa.
1: Olha, os judeus, a, o continente africano ainda atacar uma bomba atômica no Japão.
0: <risos> o, o, o deles
1: ficaram de fora, né?
0: Rindo de nervoso aqui.
1: Tudo que que nem abandonando a história, que a realidade tá muito triste. Depois do Primeira Classe, eles engataram uma... Eles, eles, tipo, contaram uma história do passado e continuaram dessa história do passado para chegar no... Que, sendo canônico no, no, nos filmes, né? Dos três primeiros filmes. Mas aí chegou... Aí chegou o Dias de um Futuro Esquecido que aí começa a embolar a cronologia do X-Men. Tem gente que, fala, que criou uma nova... Uma nova, uma <risos> nova linha.
0: linha temporal...
1: Aí tem o tem um logo ainda, que é o terceiro filme do Wolverine... Que já não faz parte de nenhuma linha do tempo. É algo totalmente separado. É
0: lá no futuro.
1: Eu, eu já vi uma imagem que já tentava relacionar as, as linhas do tempo dos X-Men. O primeiro classe faz parte de duas linhas. Porque ele se ramifica em Dias de Futuro Esquecido. Aí tem o filme do Apocalipse, da Fênix Negra... Enquanto o outro vai para os filmes principais. Que até no final dos Dias do Futuro Esquecido... É, parece, que é, parece que é a mesma linha do tempo do, dos três primeiros filmes, até o confronto final, né? Porque tá todo mundo vivo lá no... Até o é verdade. é tá literalmente todo mundo vivo. Sinceramente, a linha do tempo dos X-Men é um grande foda-se, sabe?
0: É, é, tipo, eles só fazem... Vamos fazer uns negócios aqui, não liga pra, pra linha temporal, não. Só, só vai fazendo. Primeira classe e pra frente, ok. <risos> é, tipo, é uma completa bagunça. Aí vem a chacota final do, da Fênix Negra, né? Nossa, nossa. <risos> um filme que eu me arrependi de dar tanto tempo da minha vida. Depois
1: de Watchman, Dias do Ótimo, Dias de Futuro Esquecido era o meu filme favorito super-herói. meu filme favorito de herói da Marvel é Dia de Futuro Esquecido. Eu lembro o <risos> cinema, eu chorei com causa de, de morrendo, porque eu não sabia o Plot Nossa. Disso, Eu não sabia nada. Eu não tinha nem de HQ ainda do Dia de Futuro Esquecido. Então eu vi, caralho, todo mundo veio morrendo, sei lá o quê? Aí de repente eu próximo twist, sabe? Então o filme <risos> pegou muito, porque a informação que eu tinha do filme lá né, é de 2014, né? era nula, né? Foi tipo quando eu assisti Guardiões das Galáxias e a única menção aos guardiões que eu tinha era no desenho dos Vingadores, que eram os guardiões totalmente diferentes do que é, foi apresentado no filme. Então, como não sabia nada de Dias Futuros Esquecidos, pra mim aquele filme foi ótimo. Foi ótimo. E eu gosto <risos> muito do Xavier do, do fragmentado e o do
0: Magneto que bate na esposa. <risos> Socorro. Esse... Não, mas os dois, tipo, os atores eram muito bons. Isso não tem como negar. Escolhe bons atores pra X-Men. Só não consegue escolher bons roteiristas. É. Não conseguem fazer uma adaptação decente. A Fernanda Montenegro aqui pra fazer uma novela das sete. É isso. <risos> Bem isso.
1: Aí, no Apocalipse, que você é, lá no final do filme, já tem um... faz, faz que nem o outro filme. X-Men 2 já dá sinais da F da Fênix do X-Men 3. Sim. Aí lá no X-Men Apocalíptico dá sinais do da Fênix no próximo filme.
0: Ah, sim. É, tipo, ele serviu ali para, tipo, ah, já que a gente não vai ficar com essa com essa merda, vamos terminar de cagar esses filmes para ninguém mais querer ver.
1: Esse filme foi feito em paralelo com os Jovens Mutantes, que, né? Só que Jovens Mutantes está para ser lançado até hoje.
0: Então, né? Ah, os Eternos os Eternos Novos Mutantes. É, é jo Jovens Mutantes não, é Novos Mutantes, né? Os Eternos Novos Mutantes é
1: os Eternos que nunca vão sair. Tem tanto material da Fênix, eles não conseguiram. Sabe que feio de quadrinho é chato. Se você não adaptar o roteiro, o quadrinho, se você troca, troca a cor de pele do personagem, personagem assim, já reclama. Cor do cabelo, já reclama. <risos> Aí imagina, e, e, eles, eles foram lá e cagaram pra tudo, toda a história da Fênix, sabe?
0: Pra variar, né?
1: Eu me senti assistindo Exterminador do Futuro, que tem uma mulher, que tem um androide perseguindo
0: um garoto, era, uh -huh. aquele,
1: era aqueles alienígenas perseguindo a garoto
0: É bem isso. Tipo, eles não conseguiram acertar em nada naquele filme. Não, eles mataram a mística da Jennifer Lawrence. Tá, nisso eles acertaram. <risos>
1: A ilha do Magneto, mó favela, sabe? <risos> o Magneto controla todo o metal, tudo que o Magneto constrói, até as naves, tudo dele, é, de, é ponta de linha, né? Bate de frente com qualquer quarteto, vingador aí, em questão de tecnologia.
0: Sim. É lá. É uma, uma, uma fazendinha que, uma, ali.
1: É um raverche moon ali no meio do nada.
0: Ai, gente, só decepções.
1: Ah, sem falar que lá no Apocalíptico tem a filha dele que não é, Van, não é Wanda, não é Polaris, não é ninguém. É uma filha avulsa, sem poder de
0: controlar os animais. Ah, é verdade. Tinha, tinha essa ainda. Que morreu, né? Eu, ainda bem, né? É, não ia ter muita utilidade ali, não.
1: Novamente, ele vai do mal, virando cavaleiro do Apocalipse. Aí tem um anjinho, um anjinho roqueiro, escutando Metallica.
0: Sim... Que ficava brigando lá na gaiolinha com o Noturno, né?
1: E esse filme
0: não salva nem as cenas de luta que não teve o apelo político.
1: O Apocalipse não foi não foi bem bordado, virou um, um vilão do Power range, não foi adorado como Deus, não teve um clã-caba direito. Não teve Sim. nada. Aí os cavaleiros... É, só umas pessoas avus que eles barravam assim,
0: sabe? <risos> Opa, vou pegar esse aqui pra, pra transformar. Fica
1: andando pela Judegida, acabou de acordar, que a Moira foi lá acordar e. Ih, tempestade. Você me. Aí fala assim, você minha deusa. Aí bota o cabelo branco nela. <risos> aí, aí fica criando roupa, ele é todo
0: fashionista, né? Ele é fashionista. Fica
1: criando os looks assim, bem drag, assim, o escamazo dele.
0: <risos> e alguma coisa ele acertou. É.
1: Aí a, a Aurora conheceu o Caliban, uma porra assim. Fala um montante foda aí pra eu chamar pro meu, pra minha banda, é Magneto. <risos> a Olivia tava lá, o, a Psylocke, né? Mais uma vez me decepcionando com o Psylocke em filme. O único uniforme decente ali no filme, que eles não conseguem adaptar o, os uniformes das HQs, ela treinou com espada, ela se pegou pro papel pra ter
0: uma frase só. Então, e eu vi que o uniforme dela ia ser completamente diferente e todo preto. Aí é, ela teve que pegar e conversar com o pessoal lá da direção, tipo pegar uma HQ, mostrar, tipo, olha, vocês estão fazendo a que errada, a Psylocke é assim, é assim, assado. Tipo, ela que teve que, que mostrar como que era a personagem pros, pros diretores. Que eles não sabiam. Ela chega roubando a cena no trailer lá, né? Naquela cena cortando o carro, e foi a única cena dela, de ação. Mas pelo menos no look ela.
1: Fashionista, né? <risos> do, do apocalipse. <risos> aí mata o um Alex. O, o ciclope tem alguma história, né? Alguma motivação. É, porque precisava ter, né? Aí, aí joga uma arma X no meio pra saturar o Wolverine mais uma vez. Uma cena estranha,
0: rolando uma química dele. Com a genzinha. Que é a Sansa Stark. Tadinha, não fala assim da Sansa. <risos> Meu Deus velho. Mas assim, a única coisa nesse filme que valeu a pena foi o look da Psylocke. A Jubileu também tava ótima. Ah, ah, é a Jubileu também, só, só o look dela, porque... Tadinha, Ela, a atriz dela falou que ia ter cenas de ação da Jubileu e chegou e cortaram no filme cortaram as cenas de ação dela.
1: Eu acho que tinha a cena do shopping dela estragando fliperama, que nem desenho.
0: Uhum. Aham, ia ser uma referência legal. Mas tadinha, foi outra
1: que... O Pietro não contou pro Magneto, que é filho dele. Aí no filme da Fênix, o Magneto ainda não sabe que ele é pai do, do,
0: do, do Pietro. O Magneto, pior pai tá possível... E, ele che... e o Pietro ainda chega a comentar, né? Ah, minha mãe falou, minha mãe já me disse conhecer um cara que controlava metal.
1: Não, imagina, ele tá pra cima e baixo com aquele garoto, desde, o... desde primeira classe, apocalipse, agora no, fe... no Fênix Negra, ele fa... faz parte do Deathman. Man, o Maguilheta não viu que o garoto é a cara dele, que a mãe dele... <risos> ah, é uma esburrice! E duvido que o Xavier já não leu a mente de todo mundo, já sabe de tudo.
0: Ah, com certeza, aquele babaca do Xavier...
1: Tá guardando segredo, sabe? Pra soltar a bomba assim num momento, ferro. É. Que, que aquele dali não presta, não.
0: Ai, não, gente. Xavier. Xavier podia morrer de vez, assim.
1: Ah, é, mas, infelizmente, não Universo Ultimate, né? <risos> não, aí, a gente falou, aí tem os filmes do Wolverine, que é o primeiro é horrível, né? Tem aquele
0: deadpool né, tipo, falido que. Nossa! O Deadpool tava... A melhor coisa desse Deadpool foi ver o Deadpool recente matando ele, zoando ele.
1: Ah, que assim como a, a atriz lutou pela Psylocke que não vingou, o Raios Reynolds lutou pelo personagem dele, do Deadpool.
0: É verdade.
1: Que essa, essa coisa de filme do Deadpool tá, tem mais de 10 anos que tá rolando isso pra sair o filme. E eles acertaram a mão cheia, porque, tipo, é sempre assim. Eles deixaram o Deadpool, Deadpool, foi bom, porque largaram na mão do diretor, tipo, ah, faz qualquer merda. É, deixaram ele fazer o que quisesse. É, tipo o Universo Ultimate, sabe? Deu, deu na mão dos escritores, escreve, vai, qualquer coisa, não principal. Não teve, não teve, como é que fala, é, pessoal do administrativo da Fox botando o dedo, deixou rolar a criatividade do cara. E aí funcionou. Eu acho que o filme dos Novos Mutantes está nessa pegada. Deram uma liberdade pra, pro cara. Eu acho que a própria é coisa assim, administrativa, atrapalhou os filmes. Que não é possível. O Singer faz dois... Começa fazendo filmes ótimos. Aí X-Men entendeu dele. Aí quando ele volta em primeira classe, o filme é ok. É bom. Dias de Fudo esquecido. O filme é bom. Aí chega nos dois últimos. É, desce uma ladeira.
0: Ou... <risos> Ele parece que eles querem mesmo cagar nos filmes e é isso não, não tem muita explicação essa cronologia freestyle deles
1: <risos> não, o Wolverine Mortal deixa eu te falar, é um filme que eu acho ok é um filme super ok é como se fosse uma HQ só do Wolverine naquelas aventuras dele lá no avulsas lá no Japão foi isso, É. não é um filme ruim mas o Origins, Origins é um filme que te ofende é um filme
0: ruim ainda tentaram fazer um hype ali colocando tem o Will I Am do Black Eyed no filme é verdade sabia que esse cara ainda tentaram um hype ali colocando o Gambit é,
1: e depois teve o hype do filme do Gambit com aquele ator, como é que é o nome dele? o
0: Chasing, Chasing Tatum
1: é, Tatu que não, nunca vingou Parece que nunca, nunca aconteceu,
0: só, só falaram
1: ele quis pegar a vibe do Raio Reino fez com o Deadpool e falou, não, vou fazer o Gambit acontecer. Não tá aí Não,
0: não deu certo
1: E fizeram o Deadpool, né? Que é um sucesso maior do que nunca Já tem já, já encaminhou O um futuro X-Force Um terceiro filme, é óbvio O um, um Cable, no né, X-Force, no próximo filme Deadpool Também já tá, já tá confirmado O filme é um filme tipo de De, de televisão, sabe? É um filme
0: barato, sabe? Feito do... É. Foi baratíssimo o filme, eles arrecadaram muito dinheiro. E, tipo, Deadpool foi o único que foi confirmado pra continuar na MCU, né? Aham. Uhum.
1: O pessoal ainda tá discutindo se os Novos Mutantes vão entrar ou não. Porque Os Novos Mutantes é um filme meio. tá ali separado, sabe? Ele não tá conectando com o X men da Fog. Como ele é no asilo, parece que não tem muito essa questão ah, de quando o filme se passa, sabe? Em qual época? Então eles podem translocar, os no... dependendo de como é que for o sucesso para o MCU.
0: Sim, dá para, dá para eles encaixarem no MCU de boa.
1: Deadpool ele faz piada com a cronologia quarto parede, então ele serve para conectar o passado com o novo futuro aí dos X-Men. Os X-Men do... No... do desses últimos filmes, eles fazem até um câmera no filme do Deadpool, né? Que o Deadpool chega na... na mansão e fala assim. É o que que aconteceu? Que eu chego aqui na maçã dos X-Men, só só tem um Colossus,
0: né, e aquela menina missa adolescente. Os produtores, os diretores tinham cachê pra para contratar os outros mutantes, não?
1: Aí ele passa no corredor assim, os outros mutantes estão lá tendo uma reunião. Aí o Fera chega assim, fecha a
0: porta, né? E vai fechando a porta de levinho assim, com a galera de lá olhando. <risos> Foi uma sacada muito boa deles.
1: Aí até agora, recentemente, nessa HQ de Deadpool, ele vai visitar a Cracô agora, né? Sim, é verdade.
0: Ele vai chegar e lá.
1: Ele vai reclamar porque ele fica ligando pro X-Men e ninguém atende ele.
0: <risos> ele é um personagem muito bom. Tipo, deve ser muito divertido trabalhar, trabalhar ali escrevendo o Deadpool. Nossa,
1: ele personagens ótimos. É, botou a Dominó e o Cable no mesmo filme. Aí, teve até chate... Tark morreu.
0: Não <risos> sei, Brad Pitt morreu. O... Teve o Brad Pitt que foi o o Venisher. Teve o Juggernaut também no filme. Juggernaut que ficou muito bom, inclusive.
1: Eu, aquele do X-Men Confronto Final. Aham, <risos> uh -huh, foi
0: muito. Nossa, deu de 10 nele. Vocês se trataram ele como mutante ou como... É, eu não lembro, mas eu acho que não chegou a citar que ele é mutante, não. Ele só tá na prisão do lá Máxima porque ele é perigoso. Mesmo. É. Mas todos os personagens, tipo, naquele filme foram incríveis. Deadpool faz, fez história aí.
1: E depois do filme a gente viu que tem uma montanha russa. Tem gente que fala, ah, x da Fox é tudo ruim. Mas o meu veredito é que tem os muito ruins e tem os muito bons. É uma montanha russa, sim. Que nem os filmes da Marvel, todo paga pau. Mas conta porcaria a Marvel fez. Todos os filmes do Homem de ferro. <risos> Capitão América 1, puta que pariu. O 2 é um dos meus filmes favoritos, mas o 1 eu acho chato. Thor 1 e 2, o Ragnarok é divertido. Ragnarok é bom, ué. Thor 2, Thor Mundo Sombrio. Eu boto ali pau a pau com. com... Até Thor, um Thor é muito sem graça, tá pau a pau ali com o Wolverine Origens.
0: Se eu te falar que eu não vi a maioria dos filmes solos de, uh, dos Vingadores.
1: <risos> Cortou o Capitão América 3 do Américo, 2 do Thor. Acho que esse. Portal Fez bem. <risos> eu economizei um tempo de vida ali, né? O ah, filme da Carol tem gente que fala que é horroroso. Eu achei ok, ok, ok. Ah, eu achei ele bom. O problema com a Carol é,
0: é outro. Eu achei ele bom. Não gosto da personagem. Mas o filme ficou legal. Antes de finalizar aqui a questão
1: dos filmes, eu queria falar da questão do Novos Mutantes, que é cheio de embranquecimento, que em inglês é o White... White... E fala aí que você é poliglota. Ah? Hã? Fala você que é poligota, não se nunca sei o que é whitewashing.
0: É, whitewashing.
1: Tem dois atores brasileiros, tem a Sônia Braga e um menino que é filho do ex-ministro da Justiça, né? é então, um rolê desse. Quem? O, o Bancho Solar é interpretado por um garoto que, que era namorado do latino lá em, na primeira temporada de, sei lá o que, Reasons Why, né? A garota suicida. The 13 Reasons. Nem sabia. Ele fez um, um papel avulso de um namorado de um garoto latino lá. E agora ele pare... eu tô vendo ele nesse filme. mas E ele, ele já é riquinho. Ele é filho de um cara que é ex-juiz federal, assim.
0: Nem sabia desse rolê dele. Na real, eu nem conhecia ele antes de, antes do, de ser divulgado ali em no Novos Mutantes. Mas, mas você vê o, a parada, né? O... A primeira história do Monstro Solar foi
1: uma história que, como é que fala? Teve racismo. Ele sofreu ataques racistas quando os poderes dele se manifestaram. Aí, nos filmes, ele, desde o Dia de Cultura Esquecido, eles pegam, eles pegam um ator latino. Mas pegam um ator latino que tem pele clara. Um ator latino Sim. que é considerado branco dentro do país dele. Por mais que os Estados Unidos acho que não, não, latino não é branco. Mas tem uns latinos tipo a Shakira que não tem uma gota de melanina na pele.
0: <risos> é. Mas ele, tipo, ele é um personagem, tipo, negro, não tem como, não, não pode mudar isso, tá na... A história dele depende desse fato, sabe? Sim, os poderes dele se desencadeiam por
1: causa disso. Não tem como, e também tem outra, que é a Cecília Reis, que é uma, ela, a Cecília é cubana? Sempre tive essa dúvida.
0: A Cecília, eu não sei te dizer. Ah,
1: sei, mas pelo nome, eu creio que ela seja latina também, né? É uma mulher negra, também latina, e... Bota a Sônia Braga para interpretar ela. Sônia Braga. Joga a Sônia Braga aí no Google, por favor. Gente.
0: A Cecília, deixa eu ver.
1: Braga, que foi a mãe da, da, daquela enfermeira do, do Luke Cage do Demolidor,
0: que aparece nas séries da Marvel. Aham. Uhum. Eu tô tentando ver. É latino-americana. Porto Rico. Porto Rico, né?
1: É, Porto Rico é um estado americano, mas todo mundo sabe que, que o pessoal de Porto Rico é... é, é tem sangue latino, né? Sim. Que você vê, sei lá, J. Lu ou qualquer... Todos os filmes ou séries, quando você vê um personagem de Porto Rico, o cara é americano, mas
0: é, é, tem uma latinidade na cara da pessoa, sabe? Sim. E eles fizeram isso, tipo, na cara dura, sem motivo. É só na Danny Moonstar tá, que pegaram uma atriz... Que, que é indígena mesmo, Ela
1: é mesmo indígena? É, eu pesquisei, ela é, é descendente, mas eu, é que eu não uso o termo descendente de indígena. Ou a pessoa é ou não é, porra. É. <risos> <risos> ah, eu acho que é sem assim, o único. Se é você olhar pra cara dela, você vê que aqueles traços de nativos americanos usam olhos. É verdade. Dá? Não foi um. Eu não creio que seja um. Como é que fala o um embranquecimento? Até porque tem várias etnias aí, eu não sei a questão. Tem umas etnias de indígena que tem a pele mais escura, mas tem indígenas que têm a pele mais clara. Tem, um, tem uma diversidade aí. Sim. Mas é a, pegar uma garota que tem uma raiz indígena para representar tá a personagem indígena. Agora, tá muito longe do, daqueles personagens, a, tanto a Cecília quanto o Roberto, o Mancha ter alguma ascendência negra. Né? Olha a cara do Felipe por favor, cara.
0: Não dá, não tem. Não tem nenhuma. Eu tô olhando aqui a foto da, da menina que vai fazer a Dani, realmente.
1: O filme Novos Mutantes tiraram a Karma, né?
0: Tiraram. Mas vai ter um, um, um canal lésbico com, com a, com a Ari Stark e a Dani, né? Pois é, colocaram a Dani. Que a Dani eu acho que não era bi nem lésbica, né? Eu acho que nenhuma das duas são, né? A Lupina. A Lupina, eu, eu não sei se ela é bi ou se ela é lésbica, mas eu lembro dela dela ter interesse em mulheres. Ela até tinha, ela tinha um envolvimento ali mais ou menos romântico com a de gato, que era meio que a contraparte dela ali nos Satânicos, que era uma menina que virava tipo uma uma pantera nessa época, não? Mas elas tinham um envolvimento amoroso ali.
1: Será, será
0: que ela é fã? <risos> Foi manda,
1: vocês foram longe demais. Não vou gastar, não vou dar meu dinheiro pra esse filme, não. <risos> Até porque nessa época de coronavírus não vamos pôr de cinema, não.
0: Até porque não dá pra ir no cinema. Nossa senhora, esse filme. Eu acho que esse filme nunca vai sair. É um
1: surto um coletivo. É uma, ilusão, é uma ilusão da Emma, assim. <risos>
0: É a Emma mexendo com a cabeça ali do, dos novos mutantes, ela ainda tá vilã. E... acho que é isso de filmes, né? Eles não
1: fizeram o MCU, né, Diego? do Aí tem as questões Como é que a Marvel vai entrar com Os, os mutantes no filme dela Pantera Negra 2 com a Tempestade nele
0: Estão dizendo Estão tendo boatos né
1: é, Aí falaram de Ou então, os novos mutantes vão entrar no MCU Tem Deadpool Vai ter X-Force Parece que eu, tinha outro boato De botar o Wolverine Fazendo uma ah, participação não. <risos> não, <risos> Wolverine. não, Wolverine não e como é que fica a relação com os inumanos? Porque parece que os inumanos... Né, teve a série fodida deles. E teve os inumanos no, na série dos agentes Shit, né? Ah, teve? Eu não assisti, não. Te, teve Eu fiquei sabendo. A própria a Quake né? é uma inumana. A protagonista, né? Ah, sim. Isso foi adaptado para os HQs também. Uhum. Então, teve a história dos inumanos dentro dos agentes Shit. Que eu não sei, porque os inumanos estão vistos como uma outra raça com poderes. Aí vai botar ele de pau a pau. Como é que vai ser essa relação? Humanos, mutantes e inumanos. Tem, tem mais três raças poderosas. Aí daqui a <risos> pouco chega os, os atlantes no universo da Marvel. Também comentou do, do Namor, seu primeiro mutante nos cinemas. Apareceu em algum filme do Pantera Negro também, né? Que tem a rivalidade do, de Atlântida com Wakanda. É, eles vão colocar o Namor? É tudo... É. Não, é tudo especulação no com, Como os mutantes vão ser Atribuídos dentro do universo da Marvel É, o universo da Marvel já
0: trabalhou Os celestiais E, os, e o GNX está ligado aos celestiais É uma coisa Te, Teve o um boato também que eu introduzi A partir dos, ex, do, dos Eternos lá, né Aham. É o e é Eternos O que a Angelina Dioli tá? Olita Eternos são a raça lá do Thanos né? Da família do Thanos, né Sim, que aí é eles que originaram os mutantes.
1: É, até um lance de celestial junto com Eternos aí no meio. Sim. Mas o próprio Thanos. O Thanos talvez seja um mutante dentro dos Eternos.
0: Eita! <risos> Olha o plot.
1: Não, porque se você ver, o Thanos é o único feio roxo feioso. É verdade.
0: Talvez o Thanos.
1: Talvez o Thanos sofreu uma mutação, né? A mutação dele é. ser roxo. Ser feio. <risos> É, mas não teve uma época que o X-Men teve o garoto galinha, que
0: o poder dele ia ser uma galinha. Ah, o bico. Nem todo mutante falta raiva. Nem todo, nem, todo, todo, nem todo mutante tem poder legal, né?
1: É, às vezes a mutação dele é só ser feio. Vocês também.
0: Tem aquele queixão.
1: Falando de. finalizando aqui o podcast, queria levantar o, as séries, né? The Gift e Legion. <risos> Qual a sua opinião sobre, sobre essas produções?
0: Então, o Lydion eu vi a primeira temporada e gostei bastante. O Lydion?
1: O Lydion eu boto minha mão e fogo, que é o melhor. Da minha alma, que é uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida.
0: <risos> eu ainda não vi a segunda. É uma
1: viagem de ácido do começo à terceira temporada. É muito Então viajado. eu não tava drogado quando eu, eu assisti não ele fica drogado e, tipo, <risos> é uma liberdade como teve liberdade para Deadpool seguir o caminho deles aí fazer um tipo filme de terror suspense com os novos mutantes o Lidio tem essa liberdade de usar os poderes dos mutantes para outra coisa gira muito ali Sim. no meio de telepatas que é a questão do dele mas é, não tem tanto mutante assim para cima para baixo mas brinca muito ali com, esse, com o poder de um
0: telepata que é muito overpowered, né? É é um dos poderes mais interessantes de trabalhar, assim, numa, numa série igual o Legion, né? E quando o Legion tá
1: descontrolado, ele sabe usar os poderes ômega dele, tipo, ele pulveriza as pessoas, ele aponta assim pessoas, pulveriza, sabe? Enquanto isso toca um jazz ele fica dançando, <risos> pulverizando, matando <risos> as pessoas, sabe? É um troço
0: surreal. É cara. bem viajado. Mas eu, eu gostei da primeira, eu preciso, ter, preciso ver a segunda, mas ainda tá na lista ali. The Gifted foi um presentão que eu ganhei na vida de ter as cucos ali numa série, mas infelizmente cancelado, né? Chegou a mostrar um pouco do passado dela, né? Mostrou, é, mostrou ainda que eram cinco... Foi, tipo, foi um presente ali pra, pra fãs, fãs da Ema e Derivadas. Você
1: via que elas eram diferentes, né? Tinha uma... Tinha uma que era até... O, que teve protagonismo, né? Que, que conversava muito com a
0: Polaris ali. É, tipo, exploraram ali as personalidades... Mesmo que pouco, né? A personalidade de cada uma. Engraçado que pegaram, tipo, a Esme, que era a mais, a única, a mais filha da puta ali das cucos, e fez ela ser a boazinha. <risos> Eu achei engraçado isso.
1: Eu tava lendo agora no Manos contra o X-Men, lendo, né? Aí, contaram só aquelas ilusões mentais do Karnak pra distrair ele. A Esme é que faz o Dente de Sabre é, rasgando vários inumanos, sabe? Uma coisa exagerada, sangrenta. Aí as outras... E a Dinkley fala quem -qu -qu fez isso? A Esme, ah, fui eu, desculpa.
0: <risos> Não foi a Esme. A Esme tá morta. Ué, eu acho que foi a Phoebe. E nos Inumanos, a Esme tava morta? Já. A Esme foi a que, que tentou matar a Emma e depois morreu tentando matar o Magneto. Não, qual é o cor de cabelo dela? Então, ela morreu antes delas pintarem o cabelo. É? Aham. Uhum. Ah, meu Deus. <risos> Eu lembro que a Celeste é a Loura. Não, mas então, a Esme e a Sophie... É, morreram. Se for, morreram, tipo, lá, lá em New X-Men. Aí sobrou Celeste, Mindy, Sophie e Phoebe. Eu acho que foi isso. <risos> ah, mas a Esme morreu e já tava morta. Nessa em Humanos vs X-Men.
1: Ih, foi antes do
0: complexo de Messias, né? Foi, foi antes. Mas as três têm as personalidades. As três que sobraram ali naquela época, elas têm as personalidades delas. Inclusive uma coisa, aquelas curiosidades inúteis, a criação dos nomes das, das Culcos é uma homenagem às Spice Girls. Ah, os nomes dessas Spice Girls é Celeste, angel? Não, mas a inicial de cada, de cada uma delas cria Spice. Agora que eu vi o site que eu tô lendo, tem que ler de trás pra frente pra ser Spice. <risos> Sim. É porque é Sophie. Phoebe, Irma que depois mudou o nome para Mindy Celeste e Esme Ah, você falava tanto que a Esme era, era a
1: maligna que, que eu lembro da HQ sempre que a, a que dava a ideia errada eu chamava ela de Esme na minha cabeça <risos>
0: Não ela não era a esme ela tinha a esme era maligna tipo mais vilã mesmo que ela tentou matar a Emma fez um monte de merda
1: Ah que tinha cabelo preto fez um, um percut, sai cut do lado da cabeça
0: a esposa que era quem aí eu acho que era a Mindy que virou que a irmã que virou Mindy eu não lembro espera é ela mesma a Mindy ela fez o aquela que pintou de preto. A Celeste manteve o louro. Fib ficou ruiva.
1: Então, aí no The Gift eu achei muito bom. A primeira, não tinha muito dinheiro, muito, muita coisa. Mas eles fizeram uma série decente. Embora tenha a crítica de ter feito uma, uma Jean Grey e, e Ciclope versão irmãos. Uma família totalmente padrãozinha. <risos> pra mostrar. E a história dos mutantes difere muito do, desse padrãozinho, né? Aí vamos relevar isso. Aí chegou no. No final da primeira temporada, botar assim, caralho, Clube do Inferno, a coisa vai ser <risos> agora. Que já tinha aquele, aquele cara que manipulava a matéria do Clube do Inferno. Sim, que ele
0: pegava as coisas e transformava em outras. É, por isso, em diamante, por isso eles, o Clube do Inferno é dinheiro. Aham, uhum, é fácil, assim até eu. Aí na segunda
1: temporada, chega uma personagem nova, já mata todo o Clube do Inferno, vira um <risos> círculozinho fodido... <risos> Sabe o que ela lembra? Ela lembra aquela mutante que, que dá vertigem nas pessoas. Ah, vertigo. <risos> é exatamente, ela é vertigo, só que ela, ela precisa de grita.
0: É vertigo que grita. É a vertigo dos, dos gritos, a vertigo é vertigo sônica.
1: Ah, e elas, Cuco, Polares, o. o irmão da Jim Grey Lord,
0: que virou gótico, que joga League of Legends. Esses é verdade, ele joga lá. <risos> Eles existem nas HQs, tipo, não esses, né? Do, da série. Mas os Von Strucker, eles existem nas HQs. Eles são os Fenris, eles são vilões mesmo. Igual a história lá do, do, dos avós deles que fizeram um monte de merda. Uhum. Então, eles existem. Os avós, eu acho, imagino que né, são os avós, os avós. Eles existem na HQ. E eles, inclusive, atualmente são os Cavaleiros Negros do, do Sebastião Scholl na Companhia do Inferno. Hum. E eles são são bem, tipo, parecem bem fortes também. Mas aí resolveram fazer os genéricos lá na série.
1: A Polaris teve uma filha, aí a Polaris vai atrás do passado dela, aí mostra, Sim. aí dá, um, dá umas citações ao
0: Magneto e tal. É, eles citaram muito, tipo... Botaram ali meio que falando do Magneto, falaram da Emma, falaram de personagens mais importantes, né? Mas não, não colocaram eles lá.
1: Que a maioria estão tá mortos,
0: né? Os X-Men. É, eles falaram que estavam desaparecidos, né?
1: Tem um personagem que parece que é nova, que ela falava, saiu um, um bafo da boca dela e ela dominava a mente das pessoas.
0: Eu não lembro, eu acho que ela foi criada pra série também. É,
1: que ela namorava o, o Pássaro o Trovejante. Sim. E depois ele começou a namorar a Blink, né? A Blink. A Blink tava também tava bem legal na série. Tava, tava ótima, né? Lembrando que a Blink também foi ótima no a Blink dos filmes lá, do Dia de, de, de Futuro
0: Esquecido, né? Sim. Eu achei, tipo, uma, uma das partes mais legais no, nesse filme foi ela usando os poderes.
1: Ah, sim, foi, foi a cena de lutas ali. Sim. A questão dessa série, eu acho que faltou dinheiro pra fazer algo melhor. Você vê que os ps e a escolha dos poderes mutantes era algo fácil de fazer? Sim. Tipo, o pássaro Trovejete, né? eles não precisavam nem gastar dinheiro com efeito especial.
0: É, o poder dele visualmente não é... Não precisa gastar muito. Aí a outra aplicava filtro do Photoshop no, no ar, né? Ah, tinha um que fazia isso.
1: Então, assim, acho que faltou dinheiro. E a segunda temporada pediu pra ser cancelada mesmo. Porque eu acho que a série tinha que crescer e não cresceu, né? Ficou naquele muquifo ali, né? Ficou meio
0: parado. É, não tinha sentinela pra colocar na série. Não, era só umas sentinelinhas pequenininhas, né? E, o, e aquele grupo de fanáticos que eu dei, mutantes, foi o nome? Purificadores. Purificadores. É Mas foi, eu achei legal colocarem os purificadores. Tipo, mostrar um pouco da, do ódio humano contra mutantes. Porque não é... Os inimigos dos mutantes não são só outros mutantes, não são os vilões, as sentinelas e tal, os próprios humanos sem poderes, sem grandes investimentos, eles também são inimigos dos mutantes, tipo, então é legal, foi legal colocarem eles.
1: Eu gostei. A menina que faz a Polaris, ela tem interesse de
0: voltar a ser a Polaris, né? Tem, ela, ela vivia divulgando. É,
1: eu achei essa Polaris Gótica aí muito mais legal que a Polaris da saga mesmo.
0: <risos> Pô, mas ela era muito boa.
1: Podia mudar a personalidade da Polaris da saga e trocar pra da série. Muito
0: melhor. E votar da série, que ela ficou muito boa.
1: E aí, o Eero não tá aqui, né, pra dar suas considerações finais, né, mas pode falar aí, fala aí por ele, rouba o local de fala dele aí.
0: <risos> ah, não, não posso. Vai ser cancelado. Mas então, foi bem divertido, é, senão vai ser cancelado, gente, não posso, não quero. É, mas foi bem divertido, a gente dá umas risadas aqui, lembra de umas vergonhas que a, que a Marvel fez a gente passar, mas sempre bom. Conversar contigo, a gente dá umas. É, falar umas merdas universo, desse universo que a gente adora. A gente ama, porém às vezes falar mal. E é isso. Só peço pra dar considerações finais, então. <risos> segue. <risos> Finalmente terminando de, de chavar aqui
1: os X-Men. Tentamos falar mal, não conseguimos muito. É, de, mas
0: dessa vez a gente conseguiu um pouquinho. Nos 15 minutos do. No final do segundo tempo a gente conseguiu. Dessa vez a gente conseguiu falar um pouquinho mal.
1: E eu eu amo X-Men, votei ele X-Men. E tudo isso aqui foi para a gente voltar a viver X-Men para trabalhar no Conselho Mutuna. Um podcast sobre X-Men agregados com eu, o Ren, que está aqui, o Felipe, que faz toda parte, mas toda hora que os inumanos sequestram ele, a gente não... <risos> e o João Cardoso, que também está lá com a gente. É aqui, e sai no sábado à noite. Redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, Conselho Mutuna, sem falar no, na Rádio Runeterra, que é o podcast principal ao qual originou esse Autofil aqui. Para ajudar tanto o Autofil quanto a Rádio Runeterra, você vai no padrim.com.br Runeterra e nas redes sociais para conversar com a gente. queria participar desse podcast aleatório, que é o Autofil, é só, é só pedir lá para a gente nas nossas redes sociais. E é isso, gente. E assistam Legion se você ainda não assistiu. É a coisa do X-Men que mais vale a pena ser assistida.
0: É, não mentiu. <risos> jantei,
1: jantei. <risos> é isso. Isso é tudo, pessoal.
0: espera aí, que alguém tá tocando minha campainha. E eu tô sozinho em casa. Ah. Oi! Chegou, gente aí, Lana! Oi, Viola! Vou voltar que eu tô gravando ali, tá? Mãe. Meu Vou voltar que eu tô gravando ali. Vocês olham a Lana? Lana, entra! Oi, voltei. Oi?